0: Hallo, Freunde des gepflegten Bachbuchs. Heute die Rezension zu meine neuen Backrezepte. Sweet and Easy, Eni Backt. Ein Buch von Eni van der MyClockless. Klappentext. Das Buch zur erfolgreichen TV-Show Sweet and Easy, Eni Backt. Mit Eni van der MyClockless. Darin zeigt sie ihre bunte Backwelt: japanische Cookies, amerikanische Sammies, italienische Lemonies, keltische Bräuch und vieles mehr. Dazu supergute Smoothies, selbstgebackenes Brot, vegane und glutenfreie Köstlich Köstlichkeiten, leckere Low Carb Rezepte, knapp 80 Ideen rund um Rührschüssel, Mixer und Backformen. Präsentiert die unkomplizierte Expertin für raffinierte Leckereien in ihrem neuen Buch. Alles ganz locker nachzumachen, zu rühren, zu backen und vor allem zu genießen. Die persönliche Rezension. Kennt ihr dieses? Och, nur noch ein Kapitel, da mache ich auch das Licht aus. So ähnlich ging es mir mit diesem Buch. Nur noch ein Rezept ausprobieren. Dann schreibe ich die Rezension. Dann war der Kuchen aber so lecker, dass ich noch einen probieren musste. Aber fange ich also mal von vorne an. Die Sendung mit Enje von dem Highglockes auf SIX habe ich schon oft gesehen und fand die Kuchen auch recht interessant. Aber es schien mir immer recht aufwendig. Und ich habe mir habe den Versuch gescheut. Einige Rezepte sehen auch jetzt im Buch recht heftig aus. Und an den Ombre Cake oder und den Konfetti Layer Cake habe ich mich nicht dran gewagt. Allerdings werde ich das noch nicht mehr lange aufschieben, da mein Neffe es sich schon gewünscht hat. Also diese Sachen dass ich einen davon auf seinem Geburtstag backe. Es war auch der, er war auch der strengste Kritiker überhaupt. Kinder halt, ganz klar. Der japanische Käsekuchen war mein erster Versuch. Da er keinen Boden hat, dachte ich, wenn, ich die, Grundform, wenn, die, wenn die Grundform gut schmeckt, kann ich beim nächsten Mal eventuell den Zucker austauschen und ihn dann mit Low Carb tauglich machen. Geschmacklich war er super, allerdings muss ich warnen. Lest die Angaben zur Größe der Backform aufmerksam. Was ich schon alles zusammengerührt habe, hatte, kam mir die Menge für die Springform etwas gering vor. Der zweite Blick ins Back Buch bestätigte, meine Befürchtung. Aber ich hatte nicht ordentlich hingeschaut und übersehen, dass die Springform nur 20 cm Durchmesser hatten sollte. Eine normale hat allerdings 26 oder 28 cm. Der Kuchen war angekündigt, aber das sah etwas knapp aus. Um es zu retten, habe ich die Menge verdoppelt. Danach war er allerdings etwas mit der Backzeit und der Temperatur musste ich dann durchspielen. Durch das ist nicht ganz perfekt gelungen und der Kuchen war in der Mitte noch etwas schlotzig. Nichtsdestotrotz hat er sehr, sehr gut geschmeckt. Die verschiedenen Formen und Größen kann man jetzt als Negativpunkt sehen oder als besondere Abwechslung. Das liegt ganz im Auge des Betrachters. Allerdings muss ich sagen, ich habe nicht den Platz mit mir allein für die Rezepte dieses Buches, runde Springformen in den Größen und nochmal zwei quadratische in den Schrank zu legen. Also immer erst nach der Größe schauen und dementsprechend die richtige Form nehmen oder Mengen ändern. Ein kleiner Wermutstropfen beim ersten Kuchen muss ich beim nächsten wettgemacht werden. Der Apple Wacky Cake erinnerte mich stark an den guten alten Apfelkuchen sehr fein, den es früher immer beim Geburtstag meiner Großmutter gab. Im Gegensatz zum traditionellen Rezept ist der Teig allerdings viel saftiger. Das nächste Mal werde ich versuchen mehr Äpfel in den Teig zu versenken, denn von denen kann man ja nie genug bekommen. Der italienische Nusskuchen ist bei meinem Vater mit den Worten, da fehlt Mehl und die Schokolade glatt durchgefallen. Die Schokolade werde ich beim nächsten Mal reinmachen. Aber das Mehl bleibt draußen. Die Low Carb Variante ist absolut lecker und auch für Mitesser geeignet, die nicht auf Kohlenhydrate achten. Die Bruffins sind in der süßen Variante, kam auch prima bei meinen Gästen an. Allerdings hat ihnen ein anderes Rezept die Show gestohlen. Der keltische Bräuch, ein absoluter Hingucker. Er sieht viel komplizierter aus, als er ist. Da ich keinen Dampfgarer habe, habe ich ihn einfach, wie beschrieben, im Backofen gemacht. Ich dachte bisher, es ist egal, ob ich mit Umluft oder mit Ober- und Unterhilze backe. Hier musste ich feststellen, dass die Hitfe-Teich-Rezepte mit Ufer, Ober- und Unterhitze saftiger werden. Wenn ich jedes, jetzt jedes Rezept kommentiere, sprenge ich den Rahmen dessen, was ich was ihr wohl noch lesen oder bzw. hören werdet. An die weiteren japanischen Rezepte habe ich mich noch nicht gewagt da ich mir nicht sicher bin, ob meine Familie schon dafür bereit ist. Aber ein geniales Rezept, <lacht> das ich auch schon mehrmals gebacken habe, muss ich noch erwähnen. Das Kartoffelbrot mit Rosmarin. Es ist ein Traum. Durch das Mehltyp 550 ist es besonders fluffig. Wenn ihr gerade keine Mehl mehlig kochenden Kartoffeln habt, klappt es auch wunderbar mit dem restlichen gekochten Kartoffeln vom Vortag. Das Brot schmeckt auch am nächsten Tag noch herrlich und wird nicht so strohig, wie man es sonst von den meisten Broten aus den Industriebäckereien kennt. Vielleicht würde es sich noch länger frisch halten, aber weil es so gut schmeckt, hat es eine eher kurze Lebenserwartung. Beim nächsten Versuch wird das, wird das Sauerteigbrot sein. Aber auch die anderen Rezepte sind sehr verlockend. Meine Familie wird also noch einiges an Kuchen essen müssen. Ja, leider muss ich sagen, dass dieses Buch, meine neuen Backrezepte Sweet and Easy von Eni von My Clock ist, aus dem Jahr 2016 sind ist und die Version, die wir da getestet haben, meine Kollegin vielmehr, ist leider, wie soll ich sagen, vergriffen. Man kann sie mit Booklooker oder sonst irgendwo aber immer noch bestellen und das Geld ist auf jeden Fall gut angelegt. Viel Spaß beim Backen wünscht euch, euer Markus von Literaturlaunch.eu